0: Radio
1: Play. Välkommen till Misslyckade makthavare. Jag heter Mattias Bergman och brukar kanske normalt mest höras i podden Misslyckade brott. Men det här är en annan podd som jag också gör med Andreas Utteström, Nämligen en spin-off-podd om små politiska skandaler. Och den gör vi naturligtvis därför att det är val den 9 september. Vad tycker vi om, om valet? Vi
2: tycker att man ska rösta, även oavsett om man röstar på en lyckad eller en misslyckad eh, makthavare så
1: måste man göra sin demokratiska plikt, tycker vi. Absolut. Och apropå misslyckade brott som vi normalt gör så kommer det en ny säsong med start i september av den. Tio nya avsnitt där man bland annat kommer
2: få höra allt om ett försäkringsbedrägeri från 1800-talet. Mm,
1: spännande. Men det här avsnittet kommer att handla om någonting helt annat och faktum är att vi kommer att prata osedvanligt mycket om djur. Det är kräftor som åker in i munnen på en minister lika fort som grodorna skuttar ut ur hans mun. Det, det ska resultera i en hel kennel av pudlar och visa att en bra politiker behöver vara lite grann som en katt. Alltså smidig och helst ha nio liv. Som du säkert redan förstått så ska det här avsnittet handla om den oförliknelige, osvenskt frispråkiga toppsosen Jan-Olof Karlsson. En makthavare som inte saknade framgång men hade en tunga som skulle leda till upprepade misslyckanden.
0: Man var ju naiv och, och trodde att man begrep allting bättre än alla andra. Vi var lite odisciplinerade va era ungdomlig entusiasm kanske.
1: Det här är Anders Färm han berättar om när han var en av de så kallade Palmespojkar. Unga heta intelligenta socialdemokratiska män som i skuggan av den nästan lika unga statsministern Olof Palme jobbade i maktens korridorer på 1960-talet. Det här minns ju inte du Andreas. Nej. Nej. Det var speciell tid i Sverige. Förutom Färm var detta också bland andra Ingvar Karlsson, Allan Larsson och Anders Thunborg i gänget. Ett litet gäng killar på 30-någonting som styrde hela landet. Och en av Palmes pojkar var Jan O. Karlsson. och Han är alltså vår huvudperson i det här avsnittet. Många av Tage Landers och Olof Palmers unga medarbetare kom från arbetarklassen, inte sällan från Stockholms-trakten. Men Jano, han hade fötts in i den socialdemokratiska adeln 1939. Båda hans föräldrar var S-politiker och hans pappa blev till och med socialvararåd i Stockholm. Att inte ha vuxit upp på bondgård eller jobbat i fabrik, det var ingenting som man skämtade om för en sosse på den här tiden. Man kunde få kritik för det i rörelsen, även om man inte kan välja sin egen uppväxt. Olof Palme till exempel misstrodes av många i hela sitt liv för att han var född i överklassen. Men när Jano ska kommentera sin bakgrund, som ju inte var riktigt arbetarklass, så väljer han karaktäristiskt och försöka skämta. Jag tänkte att du skulle få nöjet att vara Jano. Ja. Jag vet vad det handlar om. Jag har stått på universitetsgolvet. Ja, det säger han. Och det är ett typiskt Jano Karlsson-säg. Det är lite slängt, skärmigt, ganska roligt och inte riktigt i takt med den som han behöver försöka övertyga för stunden. Det händer ofta någonting runt Jan och Karlsson. Ofta för att han själv har sett till det. I lumpen till exempel kastar han in en tårgasgranat på logementet där alla de värnpliktiga sover. <hör> Bo Holmström som sedan ska bli legendarisk TV-reporter. Han gör lumpen ihop med Jano. Han kände tårgasen svida innan ögonlocken, men han säger ändå så här: "Egentligen borde jag väl vara sur på den jäveln
2: men han är en kul typ, oerhört stimulerande och trevlig."
1: Jano Karlsson gör en lysande S-karriär med internationella förtecken. Han är först statssekreterare på departement, han jobbar i Nordiska rådet och så småningom så ska han coacha Göran Persson när den ska lära sig bli finansminister. Janu Karlsson blir en självklar kandidat till toppjobb som passar en socialdemokrat. Janos personliga relation till flera statsministrar gör att han har full kontroll över vad som händer i statsapparaten. Ändå är han ingen riktigt typisk politiker. Han skiljer ut sig från de andra kompisarna. Som Palmes son Morten berättar om när hela S-gänget var på semester och skulle spela krocket en gång. Janu saknade totalt tävlingsinstinkt. Nej, han är inte som de andra. Men det beror inte på att han är blyg direkt. Jan Karlsson, är en mycket verbal man. Han pratar ständigt, både om politiken, livet och kärleken. Gärna på franska, med sin melodiska, mörka, vackra röst.
0: En viktig sak är att jag har på med ganska många olika saker. Gett mig på lite, inte kanske därför att jag själv har varit så klok nog att peka ut om, utan de andra har gjort att det här ska du göra nu
1: Jano kan formulera sig vackert. Han säger aforismer som... När en människa dör brinner ett bibliotek. Men han fäller också ofattbart hårda omdömen om andra människor. Till exempel om gamla döda ministrar som så här. Per Edvin Sjöld var en svinpäls, en brutal jävla galt. <laughs> och journalisterna, de som ibland kommer vara jan och Karlssons motståndare, ja, de kallar han för...
2: Ett av de mest vedervärdiga pack man kan se, där finns lugnen, slarvet, lättjan, alkoholen, fåfängan, genvägen, ytligheten och forskandet
1: kring känt folks genitalier. Slagfärdigheten är Janos stora styrka, men också en brutal svaghet som vi snart ska få lära oss mer om. För när han är pressad eller trött så blir hans skarpa tunga ett livsfarligt vapen, livsfarligt även mot honom själv.
2: Framgångar gjorde honom övermodig i vissa ögon, odräglig. Om man ifrågasatte honom kunde han först bli ralliant och sen ibland
1: rejält arg. Ja, så skriver Morten Palme om Jan Karlsson i ett minnesord. Jan och Karlssons självinsikt var kanske inte hundraprocentig. Men han var klok nog att inte aspirera på tunga poster, till exempel som minister. Jag vill kunna knycka en vindruva i snabbköpet utan att det händer något. Ja, så sa han redan 1988. För ett statsråd kan ju granskas hårt av både medier och medborgare. Det lockade inte Jano. Det går ju liksom en rätt linje från det säget till ja, jag vet. Istället gör Jan Karlsson en byråkratisk jättekarriär. Han blir svensk representant i EUs revisionsrätt. Alltså den instans som ska se till att EU-pengarna inte slösas bort. Visserligen är det nära att gå åt skogen redan här 1994- det kommer kritik. Jano anklagas för att ha utnämnt sig själv till posten. Men det löser sig, för Jano Karlsson är unik. Krav på hans avgång kommer han, som vi snart ska se, att skaka av sig så som en gås stöter bort vatten. Jano blir så småningom president i revisionsrätten. Det innebär ett bekvämt liv i Luxemburg med privatschaufför och prestige. Jano kallar sig gärna för femman eftersom han rent formellt är den femte högsta i hela EU-byråkratin. En av hans vänner säger till Aftonbladet att den härliga tiden i Luxemburg har stigit Jano åt huvudet. Men när rörelsen kallar så kommer man. Så har det alltid varit i Socialdemokratin. När Göran Persson är statsminister och i november 2001 ringer till Jano Karlsson så säger han att han vill att Jano ska bli bistånds- och migrationsminister. Jano säger därmed självklart ja. Man ställer upp för chefen. Nu är det en senior seniortoppsuss som kommer hem till Sverige. Det är lite som när Margot Wallström lämnade EU för att bli minister i 2014. Medierna är nyfikna. Ska Jano, van vid sitt kontinentala liv, kunna anpassa sig till vad Sverige innebär? Inte minst i kontakten med medier. De svenska journalisterna ska snart få mer än vad de har kunnat önska. Jano är inte det minsta orolig över några likelasten när han ska tillsättas. Visserligen är han 62 år och som han själv säger, han har levt. Men några skandaler kan han inte komma på. Utom det där att han en gång har kört rattfull. Det är tvingas han gå ut och berätta redan första veckan som minister. Annars skulle det kunna fälla honom innan hans viktiga uppdrag ens har börjat. Efter en trevlig middag hos vänner har Janu valt att ta bilen hem till sitt hus. Vi är såklart på Fåre, norr om Gotland. Ön där en hel drös av socialdemokratiska höjdare gillar och semestra. Jano säger att han helt enkelt har chansat eftersom det är så lite trafik på vägen. I hans blod mäts 0,96 promille alkohol. Det är långt över gränsen för vad som ens är diskutabelt. Men gränsen går vid 0,2. Ja, så att det, han är ju glad. Ja. Han eh, skulle inte ha kört. Absolut inte. Men det stora problemet för Jano Karlsson blir inte vad han häller ner i sin strupe. Utan vad som kommer ut ur hans mun. Vänta bara, för nu är det dags för Lön och Kräftgate. Ett slags gigantisk boxningsmatch som Fraser mot Ali, men mellan Jan och Karlsson å ena sidan och de svenska politikerreportrarna på den andra. I november 2022. Vänta,
2: stopp, stopp, Mattias. Innan Aha. vi fortsätter så måste vi säga några ord om vad man ska göra om man vill ta del av misslyckade brott men inte orka med att höra dig och mig mer.
1: Det verkar vara många som har efterfrågat det.
2: Exakt, så därför så har vi skrivit boken Misslyckade brott med våra elva favoritfall kan man säga. Precis. Och där får man ju lite godis eh, som man inte kan få i podden. Till exempel eh, gamla tidningssidor och sånt där som vi har retat fram från KB. Och så kan man läsa till exempel om eh, läggmatchen som slutade i totalt kaos. Eh, alltså det var en, en eh, riggad match så att säga. Mm. Som slutade med att folk
1: åkte i fängelse. Mm. Man slipper höra oss, men man får se Mille Markovic.
2: Milo Varkovic som boxare. Eh, fantastisk bild. Eh, köp boken på
1: misslyckadebrott.se. Så blir vi glada. Och nu jag fortsätter jag prata om Janor då. Ja. Ja, i november 2002 så kom avslöjandet att Janor Karlsson, han har 80 617 kronor per månad i avgångslön från Luxemburg. Samtidigt som han uppe lön som minister. Det betyder att Janu får ut 124 000 kronor i månaden efter att skatten är betald. Det är dubbelt så mycket som hans chefsstatsminister. Det här är en självklar skandal.
2: Och den stora skandalen är kanske hans omdöme, att han själv inte förstår att det här kommer bli en grej. Och mm. kanske är ett tecken på att han, eh, som du sa innan, inte riktigt är van vid, eller han har glömt bort hur Sverige funkar jämfört med mer kontinentala länder där man är van vid att politiker... Eh, ja, De behöver inte vara som vanligt folk. Hela poängen är att de, att de inte ska vara det. Det låter på dig som att du misstänker att och här han har tappat fotfästet. Eller har, kontakten med rörelsen. Han har väl glömt bort hur det funkar i Sverige helt enkelt tror jag. Mm. För att annars så borde han ha justerat det här på en gång och sluppit den här skandalen. Mm.
1: Om det är någonting mer som han glömmer bort så är det att kontakten med medier är väldigt viktig. För att eh, nu ska han hålla en presskonferens och den ska handla om Ryssland. Men det vill ju ingen annan prata om på den här presskonferensen. För alla reportrar de ställer bara frågor om Janos lön hela tiden. Jano försöker desperat föra tillbaka journalisterna till att prata om sakfrågan. Han har gjort en deal med Ryssland som han är väldigt stolt över. Men ingenting hjälper. Och då drabbas Jano av ett yxhugg inifrån. Hans humör rinner över. Och det är, som vi ju vet, hans Achilleshälp. Han blir oartig, dryg och nedlåtande mot reportrarna. Han vägrar besvara deras frågor. Han säger till och med att de inte borde ställa sådana där frågor överhuvudtaget. Och det, Andreas, är ju någonting som reportrar tycker väldigt illa om att få höra. Mm.
2: Och framförallt så är det väldigt otaktiskt av Jan och Karlsson för att även om man blir förbannad så måste han förstå att nu finns det både ljud och bilder där han framstår som extremt dryg. Och det spelar egentligen ingen roll om han är rätt i sak. För att det handlar som alltid när det gäller skandaler inte om... Hur saker och ting ligger till egentligen utan om hur de uppfattas. Och är man arrogant så kommer det slå tillbaka.
1: Just det. Och nu lämnar reporterna presskonferensen och de har som du säger video och citat där en öppet ilskne Jano visar vad han tycker om dem. Tror du att reporterna är ledsna över det här Andreas? De är jätteglada kan jag säga därför att nu kommer det bli en bra story. Precis så. En bra story och alla måste plötsligt ha en åsikt om ministrarnas löner både förtidspensionerade insända skribenter till lederskribenter på Aftonbladet som socialdemokratisk till de S-politikerna kommer ut och säger att det kanske inte är så bra med artiklar om att Jan och Karlsson som han har ju ansvar då som biståndsminister så för de svagaste i hela världen att han har råd att leva som en kung. Det börjar blåsa snålt runt Jan och Karlsons runda gässa men ändå är det här bara början. För en vecka senare, den 8 november 2002, så avslöjade tidningen Expressen att Jan och Karlsson har låtit staten betala för hans kräftskiva. Vilken vilka reporter på Expressen är det som skriver den här artikeln?
2: Det måste vara Niklas Svensson, samma person som avslöjade att Göran Persson hade snattat godis, ett, som vi berättade om i ett annat avsnitt av Misslyckade makthavare.
1: Ja, men visst är det Niklas. Är det en klassisk Niklas Svensson-artikel som jag skrattade högt när jag läste? Den är väldigt välformulerad. Ja, det är alltså Janu Karlsson och hans fru som har bjudit hem sina polare till sin etagevåning på Mariaberget på Södermalm i Stockholm. Och dit har det kommit gamla s som Kjell-Olof Fält, hans fru Birgitta von Otter, Björn von Sydö, och hans fru, och Anders Färm och hans fru. Janu Karlsson har bunkrat upp, han har köpt vinerna Marqués de la Mancha, Prins Oliver och La Chasse. Han har varit på systemet också och köpt en nubbe, norsk akvavit och Remersholms svenska nubbar. Och sen är det såklart kräfto och tillbehör. Det här kostar 3784 kronor och 80 öre, berättar Expressen. Tidningen, alltså Niklas Svensson, de har till och med bett sin dryckesskribent sätta betyg på Jan och Karlsons alkoholval. Vinet Lachas får fyra getingar, men i övrigt så är det faktiskt det rena rävgiftet som ministern har köpt. Det är inte så mycket pengar det handlar om, särskilt inte om det är ganska många kring bordet. Det är ju inte Beyoncé-klass på Janos kräftskiva direkt. Men det är kvittar, som Andreas sa tidigare. För grejen, som journalister brukar säga, det är att Jano har lämnat in kvittorna som utlägg. Han säger att kräftskivan var en arbetsmiddag. Det tror de flesta svenskar inte ett dugg på. Och det gör faktiskt inte heller de som var på festen. Så här säger Kjell-Olof Arbetsmiddag,
2: jaha det känner jag inte till Jag går inte på arbetsmiddagar längre Men jag har säkert varit hemma hos Janne Och ätit middag Ännu en dolkstöt i ryggen Och extra provocerande för folk Att han, han som tjänar så mycket pengar Och har dubbla löner Inte kan betala en fest Där dryckerna kostar
1: Under 4000 kronor Precis, det är nästan som att det är för lite pengar Alltså om det hade varit en dyrare fest hade man nästan haft mer förståelse ja, för, för att det, han försökte bli av med kostnaden. För det här blir ju bara så dumt. <hör> ja, precis så är det. Och nu är elden lös. Mediernas arkiv för de kommande dagarna i november 2002 det är en provkarta på ett drev. Kvällstidningarna de gör långa dokument där de går igenom hela Jan och Karlssons liv. De pratar med alla hans barndomsvänner och eh, släktingar och, när de kommer åt dem. De berättar allt om tårgasattacken i lumpen till alla tidigare uttalanden som Janu har gjort. En ledarskribent kallar Janu Karlsson för en 80-tals fossil. För ovanlighetens skull så får medierna beröm för att de har haft som koll på hur skattebetalarnas pengar spenderats. Socialdemokraterna är kända för att hålla ihop för att skydda sina egna i sådana här fall. Men den här gången är det tydligen för mycket. Nästan ingen kan försvara Janu Karlsons arbetskräftfest. Särskilt som han har Sveriges mest omtalade månadslön. Jano har sugit musten, inte bara ur en läcker kräftklo utan ur hela rörelsen. Riksdagsledamöter, partisekreteraren Lars Stjärnqvist och LO-fackpamparna, alla är de kritiska. Det verkar nästan som att många har retat sig ett tag på Jano Karlsson och lite grann har väntat på att få kunna komma ut och bäsa honom.
2: Fast han har slängt sig i i hela sitt liv. Det är mycket möjligt att han klarar det här också. Ja, så säger en av Jan och Karlsons
1: vänner i Aftonbladet.
2: Men det är spännande det här med representationskvitton. För att det fanns en period, och det här pratar vi lite om eh, i det andra avsnittet som handlar om skrotkassan mm. i Allingsås. Eh, att det fanns en period när journalistiska gräv. Mycket handlade om att granska representationsnoter. Just det. Jag kommer ihåg när jag var reporter på Expressen 2000 så var det en kollega till mig som granskade, som begärde ut Göran Perssons representation, ja. Skvitton. Och det var ju helt fläckfritt. Det var väldigt mycket från engelska Kalkon, men allting var by the book. Så att, så att om statsministern kan hålla reda på sin representation, då ska väl en biståndsminister kunna göra det
1: också. Så är det ju absolut. Och som du säger, vid den här tiden var det nästan en typ en genre av gräv, det här med kvitton. Mm. Och det gjorde ju att Niklas Svensson till exempel säkert hade en stående bevakning på eh, riksdagens utredningstjänst att ta fram de här utläggen. Ja,
2: det, ja, det var lite som eh, genren idag att eh, någon person har skrivit något dumt i
1: sociala medier som den sen har raderat men någon har gjort en skärmdump. Just det. Lite så. Det kan man säga. Mm. Men eh, Janos vän som säger att han brukar klara det mesta den vännen får fullständigt rätt. För Janor Karlsson han ska lyckas krångla sig ur det här drevets grepp. Nu ska Janor nämligen förvandlas från det här vanliga drevfallet till att bli glappkäften med nio liv. Den 11 november är drevet inne på dag tre och Janor Karlsson har varit tyst. Men nu måste han ut. Den arroganta, journalisthatande 63 åriga ministern tvingas hålla en presskonferens om lönen och om kräftorna. Aftonbladets reportrar de väntar redan i porten till huset där Jano bor. Vad ska han säga nu? Ska han skälla ut reportrarna igen? Ska han berätta om hur journalisterna hänsynslöst har jagat honom så som Mona Salin gjorde? Ska han vara klädd i vitt? Hur ska Jano formulera sig när han berättar att han avgår? För det är ju klart att han måste avgå.
0: Så ska vi kolla att högtaleriet fungerar. Oh. Lite soundcheck, jag
1: Salen Bella-Venezia i regeringshögkvarteret Rosenbadi är sprängfylld. Det är faktiskt samma plats som just Mona Salin höll sitt berömda tal i några år tidigare. När hon i vit blus kommenterade sin söndriga privatekonomi och tog timeout. Men nu ska det alltså handla om Jan och Karlssons Tack, ja, vi... ut
2: hans, eh, jag har redan frågetecken kring hans EU-pengar och kräftskive-representation. Ja.
1: Ja,
0: välkomna hit.
1: Det här är ett rum som har känt vittring och adrenalin för. Janon kommer ut och sätter sig på podiet framför mikrofoner med puffskydd i olika färger. Och vad säger han då?
0: Så här såg jag på det. Hon som var inbjudna till middagen representerar en mycket lång och gedigen politisk erfarenhet eller vetenskaplig kompetens. Det var fyra dagar efter valet- jag sätter stort värde på att i min uppgift som statsråd få ta del av slutsatser och analyser som en sån här mycket kvalificerad skara människor besitter.
1: Ja, först försvarar sig Janne Karlsson. Kräftskivan handlade om arbete. Han har till och med haft en talarlista för gästerna på festen så att ingen har fått prata fritt. Är det, är det trovärdigt? Ja, Kjell Olof verkar ju inte ha följt den. <laughs> I alla fall. Mm, vin eller inte, det har inte varit fråga om någon privat midda. Gästerna, säger Jano, de har diskuterat det parlamentariska läget som Sverige har hamnat i efter höstens val. Och de dubbla lönerna då? Ja, Janu har kollat reglerna och de säger att han inte kan avsäga sig de här EU-pengarna. Men det ska Janu Karlsson lösa genom att skänka bort hela sin ministerlön. Dessutom till Olof Palmes minnesfond Som delar ut pris till människor som har gjort insatser för freden Palme och fred, det är untouchable, eller hur Andreas? Ja, i kombination med att han skänker bort ett stort belopp varje månad mm. Så här långt så liknar ju det här defensiva talet Hur det brukar låta i sådana här sammanhang Men då gör och Karlsson också någonting som är väldigt oväntat
0: Avslutningsvis en sak som jag väldigt gärna vill föra fram. Jag vill be om ursäkt för det sätt som jag bemötte många av er på för en vecka sedan. Det var fel av mig att svara på era frågor så stingsligt och arrogant som jag gjorde.
1: Jo, och Karlsson är trevlig. Fjärran i uttalanden om journalister som vedervärdigt pack. Hans stil som har uppfattats som kantig och oartig, den är helt förändrad. Jano är ångefull. Hans vackra stockholmska är mjuk och välmodulerad. Han berättar om den hemska presskonferensen där han var så utskasad, Och han säger...
0: Och i den här tröttheten så följer jag tillbaka på en attityd som många av mina vänner påpekar för mig. Typiskt för mig när jag känner mig hotad. Jag blir arrogant, stingslig och elak
1: ministerns magnifika förvandlingsnummer kallar Aftonbladet Reporterna är fullständigt desarmerade. Deras vapen har slipats ner när Jano fullständigt har blottat strupen och ber om ursäkt. Resultatet blir i alla fall följande. Jano sitter kvar. Vad ska medierna göra nu då? Det här bryter helt mönstret för hur ett drev brukar gå till. Så reporterna frågar, och de är säkert nyfikna själva, de går till kommunikationsexperter och frågar Vad i helst är det som händer? Hur lyckades Karn? Och experterna, de är överens. Janos tal var retoriskt lysande. Försvaret vilade på starka sakargument, särskilt det där om att han måste ha en hög lön även om han inte ens vill. Och så lät hans ursäkt så himla ärlig. 180 graders vändningen i humöret var briljant. Hur känner man som reporter, Andreas, när, när drevmönstret inte fungerar? Du vet vad jag menar. Mm. När, när genren liksom faller ur. När det inte, de här stereotyperna inte, inte funkar.
2: Den som är utsatt för drevet följer mallen. De som rapporterar om drevet följer mallen- och de som konsumerar rapporteringen- vill ha mallen. Det är ungefär som när man tittar på en Hollywoodfilm- som inte följer mallen- så kan man inte sätta fingret på det- men man tycker att det är någonting som inte känns rätt. Mm. Man vill att skurken ska dra- två gånger på slutet- och att, man, att det ska vara en brötta i trailern som säger Only one man can save the world. Och så, precis så är det med drev också.
1: Ja, just det. PR-byråveden Paul Jebsen. Han säger att Janne Karlsson har fått honom att tänka på hans egna hundar när de har gjort någonting dumt och lägger sig på rygg och försöker avfärda alltihop. Hundar, ja. Paul Jebsen har nämligen pudlar. Så nu har Janne Karlsson givit upphov till ett nytt svenskt begrepp. Att göra en hel pudel. Här skulle vår historia kunna sluta. Politiska tveksamheter och mediala krumbukter som inte slutade i avgång så som de ofta gör. Ministern sitter kvar, arrogant eller inte. Men Jano vore inte Jano om han inte, likt en bumerang, kommer flygande tillbaka för att liksom dundra in i bakhuvudet på svenskarna fler gånger. Nu sitter han säkrare än någonsin som statsråd, men hans tunga är lika skarp och lösläppt som alltid. Medan han jobbar vidare som minister missar han få chanser att uttala sig slängt, ärligt och korkat och hans citat de kommer att drabba hög som låg. Vi har tre exempel 23 maj 2003, då har Jan och Karlsson lunchmöte med fem journalister Han är arg på USA för de vill inte göra mer för att stävja AIDS-epidemin i Afrika Jan kallar USAs president George W. Bush för den där jäveln och den där jävla Texasgubben. Bush som är världens mäktigaste politiska person och någon som Sverige vill ha en bra diplomatisk relation till. Den amerikanska regeringen, de kallar Jano för galningar. Göran Persson suckar och lovar reporterna att han ska ta Jano i örat. Det når dock inte riktigt fram till Jano utan han säger så här.
2: I en fråga som är en livsfråga för världen och för Afrika så har jag fått en amerikansk minister att lyssna som jag aldrig kunnat drömma om annars. Det är en väldig fördel.
1: Resultat, GIO sitter kvar. Ta vi nästa exempel. Redan nästa månad är vår minister på banan igen. Det får inte handla om någon inställning att hjälpa negrer. Ja, så säger och Karlsson vid ett möte om biståndet på Sida. Kritiken blir hård, för än ordet är oacceptabelt för nästan alla svenskar. Resultat, Jano sitter kvar. Och den 24 september 2003 då är det dags igen. Jano är på konferens och berättar om vad regeringen vill göra med biståndet. Sidas tidning Omvärlden är också på plats. Det är också företrädare för RFSL som månar om biståndet till bland andra världens homosexuella. De ställer frågor till Jano Karlsson. Flera frågor. Så många frågor att Jano tröttnar och utbrister. Nu får det väl ändå vara slut på alla bögfrågor. Det citatet nu såklart genast alla svenska medier genom tidningen Omvärldens reporter. Ny groda av Jan och Karlsson är rubriken i Aftonbladet. Och RFSL, de kräver Jan och Karlsons avgång. Nu ringer medierna återigen en gång kommunikationsexperterna. Rådgivaren Paul Ronge säger att Jano Karlsson är ett hopplöst fall. Han har myntat begreppet göra en dubbelpudel.
2: Jag kan bara konstatera att det verkar väldigt svårt att lära en gammal hund sitta.
1: Resultat, Jano sitter kvar. Men Andreas, hur kunde han klara sig hela tiden?
2: Ja, men Kanske är det så som jag har hört att en anledning till att göra en person ville ha honom nära sig var att han var väldigt rolig alltså en stämningssörjare precis som man var då på logementet trots att han kastade in tårgasgranater det här var ju en slags politiska granater då, men han, han var ändå en person som spred
1: god stämning på något sätt och, och sådana gillar man ju ha på sin arbetsplats han var för rolig för att kicka precis så Tror du att det kan spela in att Janne Karlsson ändå var nästan 65 år och hade varit, han var ju en legendar inom rörelsen? Det spelar säkert in att han är en person som har
2: funnits vid Göran Perssons sida länge och som, var, som hjälpte honom in i jobbet som finansminister. Alltså, har man någon man har litat på under lång tid så ska det mycket till innan den personen sparkas ut.
1: Mm. För det beror i alla fall inte på att Göran Persson var dålig på att byta ut folk. Han gjorde ju många rejonsombildningar under sin statsministertid. Men nu verkar det nästan som att Sverige har fått en minister med ett slags medialt Tourette-syndrom. Hur förklarar Jan och Karlsson själv då sin förmåga att hamna snett så ofta? Jo, han tycker helt enkelt att han är missförstådd.
2: Bakom varje Janne Karlsson-groda finns ett sammanhang som inte kommer fram bland de lösryckta orden.
1: Ja, så förklarar Jan för Dagens Nyheter när de gör en 65-årsintervju med honom när han fyller år. Men hur ska det här fortsätta? Har Sverige fått sin första minister som inte går att avsätta vad han än säger? När Anna Lind mördas får Jan och Karlsson till och med vikariera på den tunga posten som utrikesminister. Men allting har ett slut. När Laila Freyvalds blir ny utrikesminister så ryker Jano ur regeringen. Han blir ordförande i den globala organisationen för internationell migration. En mindre synlig post som gör att han kan gå i pension på ett tystare sätt. Om Jörgen Persson andas ut, ingen vet. Janne Karlsson klarar sig undan undandrev under de sista åren i livet. Trots sitt meterlånga CV och alla insatser som han kan ha gjort i maktens korridorer är han idag främst ihågkommen för sina klumpiga uttalanden. Hans namn kommer ständigt upp på nytt i artiklar på temat Absurda saker som politiker har sagt. Och Förresten, Janne Karlsson blir en del av mediedebatten till och med efter sin egen död. I samband med bortgången så gör Expressen löpsedeln. Jano Karlsson valde att dö, som om Jano hade använt dödshjälp. Det var helt fel och tidningen får be oförbehållsamt om ursäkt. Som Jano själv kanske skulle ha sagt, en hel pudel. Du har hört det sista avsnittet av Misslyckade makthavare. På söndag är det val och Andreas Utterström och jag som gör podden tycker att du ska gå och rösta.
2: Och nästa vecka är vi tillbaka med en ny säsong av Misslyckade brott. Tio nya avsnitt och om kriminalitet som inte blev som skurken hade tänkt sig.
1: Misslyckade brott som du hör på Radio Play eller där du brukar hitta poddar. Exekutivproducent har varit Jonas Lindskov. Betygssätt oss gärna i iTunes och skriv en recension så är det fler som hittat till podden. Och om du har synpunkter på det som du just har hört eller vill tipsa oss mejla gärna till misslyckadebrott.se